0: E agora o programa que você estava procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira Apresentado pelo trio cervejeiro Jessica Lopes Henrique Buenaventura Estevam Quitó E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte E aí galera, Estevam aqui Alô, Henrique Buenaventura
1: Episódio de hoje é especial Extraordinário Extraordinário, verdade Não é especial Porque não estamos... Somos só Henrique e eu A Jéssica tá com um problema de saúde e não pode participar Pode tocar a musiquinha triste de fundo Hoje vamos falar
0: sobre American Tail Speaking English APAS APAS oh,
1: oh, é, A... Agora olha a dúvida,
0: é, é. a dúvida que me ocorre Veja bem Veja bem, nos Estados Unidos eles falam ABA nunca fui lá para saber disso. Eles falam APA's. Give me an, an APA, a pint,
1: please. Pay whale. Pay whale?
0: É, afinal de contas, como é que se chama um American Pale na América, né? <risos>
1: Nos Estados Unidos, na verdade. É, que na
0: América, é América do Norte, tipo... Ok.
1: Anyway.
0: Anyway. APAS, American Pale Esse é o assunto do episódio de hoje, o episódio 4.
1: Estamos novamente aqui na Pains Pia, nossos parceiros já de longa data, tomando uma Rossi Hookdale da Maniba, que é uma Australian Pale Ale, mas para nós cervejeiros caseiros é uma American Pale Ale. A diferença comercial que se faz é basicamente relacionada ao lucro. Se a gente pegar o guia do BA e tem três estilos de Japão, essencialmente, que é American Pale Ale, Austrália Pale Ale e International Pale Ale. Seria o resto que não foram do... É, tipo, vai usar Nelson Sovan é International? É um, que é um lúpulo neozelandês, é International Tu vai usar... Os lúpulos australianos
0: têm tanta expressão assim para ter uma categoria única? Não tem, nada a ver, os caras fumaram droga Mas por isso que eu me... tipo, eu acho hoje em dia que os lúpulos neozelandeses têm muito mais expressão
1: do que os australianos Sim, não, né? Comparando. O que, que, que tem de foda, de intenso, de, de australiano? Galaxy, que é simplesmente o melhor núcleo da história da verdade
0: Ela. que, Isso é que eu me é lembro, ela. E... Motuca? Motueca. Motueca?
1: Motuka. <risos> Mas é tipo, essencialmente, Galaxy. Big Secret. Ah, mas são, mas são lúpulos que é. pelo menos tem bons exemplares
0: de cerveja que usam eles. Tipo, de Australian. Tem. Lúpulos australianos. É o Galaxy,
1: meu. É só o Galaxy, que é foda, o resto não é. o resto. Australiano?
0: É. Galaxy é australiano? É, sim. Eles plantam lá no meio do. do, do Outback lá, velho? Não, né, meu? Onde é, é que eles plantam? É o sul da Austrália.
1: Exatamente, olha é o meu nome dele. Uh, curioso, é, realmente é um tipo curiosidade minha E na Nova Zelândia é que o, o International é todo o resto Tu, tu vai usar Halertal Mandarina Tu vai usar Halertal vai Herzbruck tá? Usar SAS tá? Beleza, International Boa sorte
0: <risos> Mas é interessante que Pelo outro lado, eu tô falando do BA né? uh, Do Bureau's Association E quando a gente tá falando Do BJCP, eles já pontuam
1: Que pode ser qualquer lúpulo Uh, de preferência americano Ou do novo mundo do novo, que seriam... eu, eu ia contar uma historinha Mais para frente no episódio Mas já que tu chamou o assunto eu Conto agora Primeiro concurso que eu julguei pelo BJCP E eu julguei A categoria de APAS E eu tava com um juiz E chegou uma amostra uma Claramente com um grupo australiano Um grupo Sei lá, não lembro que lucro era, mas era tipo um galaxy da vida, assim, era um frutado, fruta madura, era um negócio bem intenso. Assim. E o cara. E, e tinha um outro cara comigo julgando. E a gente ficou. Ah, que serma foda, né, meu? Um o pegadão, assim. Claramente com caráter de lúpulo fresco e tal. pré bem pegado. E o cara, ah, não, eu vou.. E o cara ah, vou, vou penalizar se assim, ela vou tirar uns pontos, porque esse, esse perfil de lúpulo. Tá inadequado e tal, esses lúpulos. Essa galera que fica fazendo apa com lúpulos de qualquer lugar aí não sei o que. Tipo, meu! É exatamente isso. Tanto é que na, na atualização do 2015, os caras atualizaram o guia. Tipo, você. Cara, é só serva, velho. Seja menos burocrático. O cara meio que deu uma cortada assim. Tipo, burocrática, sabe? Ah, não, mas aqui no guia fala aromas de lúpulos americanos. Então, tá, Favor, né? Aromas frutados intensos. Lembrando que América... 2013 ainda eram ainda Aroma era relacionado ao de 3 2008, Mas o Guia falava em aromas de núcleos americanos e núcleos americanos não tem uh, domínio, patente, sei lá o que, sobre aromas frutados, de frutas maduras, de frutas tropicais, sobre lúpulos, entendeu? Então, tipo, cara, podia muito bem ser um... te ajuda aí com um o núcleo novo, um americano nesse perfil, novo mundo Sei lá, uma zaca da vida. A zaca é né? americana. Podia ser um mosaico, pronto. Chupa essa manga. É lúpulo, é lúpulo americano, é frutado, é cítrico. Na real, os
0: próprios americanos eles reconhecem que são lúpulos bons, tanto é que eles estão manipulando as variedades deles pra ter essas características. Sim, com certeza.
1: Que é o que vende. Exato. Eles não vão querer deixar de vender. E é foda. Caralho. Enfim. É né? só um, um, uma curiosidade a respeito do... De... Das American Pale Whales Voltando pro assunto então A gente começa falando Recomeça falando de Um pouco mais do que é uma APA Quais são as características principais Qual é uma impressão geral de uma American Pale Whale E depois a gente fala um pouquinho de história Boa Uma mapa, uma cereja clara
0: Bem refrescante Lupulada Com malte suficientes para fazer uma base Porque a estrela dessa ceba é o Lupin Tá. ela é uma cerveja balanceada ela é uma cerveja equilibrada balanceada não existe
1: não existe mas é que é, de ba é o balanço é é outra coisa né as aposi elas são uíos Eu... claras refrescantes com foco totalmente em lúpulo o malte ele ele serve como uma base para dar um equilíbrio e drinkability mas a, a estrela principal da serva é o lúpulo ela tem uh... Pode ser usado variedades mais clássicas ou variedades uh, clássicas inglesas, né? Ou variedades americanas, com perfil mais cítrico, ou ainda variedades do novo mundo, neozelandeses, australianos e tal, ou até mesmo o alemães, como o mandarim da que tem uma característica normalmente mais de fruta madura, de frutas tropicais e tal. Mas, uh, em resumo, é uma cerveja média, de, força de, de teor alcoólico médio, com um foco em lúpulo E com um equilíbrio De forças entre malte e lúpulo Um pouco maior do que numa América IPA Bom, como é que surgiram as As APAs? Vou dar um resumo Porque eu sei que tu
0: sabe dessa história melhor Mas eu vou dar um resumo As APAs, elas são uma Bifurcação, na verdade elas são uh, Descendentes Das whales inglesas Que surgiram lá no final dos Anos 1600 E Quando a Revolução Industrial <risos> Trouxe uh, uma nova maneira De fazer maltes Diferente dos maltes da época Não tinham mais a característica De defumado, que A característica da fumada Da fumaça, pois os
1: maltes eles eram secos Posso te interromper? Deve A gente falou sobre isso no último episódio Só relembrando, quem não ouviu o último episódio ainda Ouça lá sobre maltes estúdios. Episódio 3. Exato. Uh, lá em 1600, 1700, com a Revolução Industrial passaram a usar o coque como combustível na indústria. Ele produz muito mais calor, com muito menos fumaça e isso também foi adaptado para as cervejarias para as maltarias e isso acabou uh, gerando um malte mais claro sem, sem, sem a cor e sem o da fumar. Com esse malte mais claro surgiram Uh, cervejas mais claras E no meio da, da, Do vucu Ali na Inglaterra e tal Começaram a fazer cervejas mais claras em Burton Que por conta Da água uh, acabou produzindo Cervejas mais límpidas E com um perfil de lúpulo mais aparente Burton, alguém pegou a chave Burton, IPAs, Pale Indian Pale Ales Rapidamente as cervejas na Inglaterra Ganharam popularidade Passaram a ser conhecidas como Bitters foram para os Estados Unidos com os colonos, mas o estilo... Os Estados Unidos e o Novo Mundo, de uma maneira geral, mas principalmente lá uh, e o estilo acabou meio que caindo em, em, em esquecimento Numa época dominada por lagers e tal Acabou perdendo prestígio Até que, e aí dando um salto bastante grande no, no, no tempo Lá em 1975 A uh, Anchor Brewing faz a...
0: Liberty Ale Lembrando, início da Revolução Home Brewer nos
1: Estados Unidos A Liberty Ale é uma cerveja, é uma, foi uma cerveja produzida com essa inspiração nas Pale, Ale, Pale Ales inglesas E com a única diferença é que eles usam Cascade, 100% Cascade e fazem dry Hopping nela uma... Ah, uma
0: pergunta, é, foi a primeira ceba da Anchor? Então, não, não agora, eles já tinham
1: já Steam tinha, Beer? Já tinham outra cerveja dali linha. Por conta da comemoração do aniversário de 200 anos de alguma coisa, que eu não me lembro Eles fizeram essa cerveja com inspiração inglesa Liberty eu imagino que é 200 anos de alguma liberação 1775, dá pra dar uma pesquisada Eles adicionaram Dry Hopping na receita Isso é uma técnica que é bastante antiga, bastante utilizada pelos ingleses mas mas... Eu,
0: esses dias eu pesquisando, os alemães já usavam dry hopping muito, muitos anos atrás. Muitos anos atrás já faziam dry hoppings, apesar de não ser tão comuns, já tinham isso. Esqueci agora o no nome da palavra alemã para isso.
1: Mas... Enfim, não era algo corrente no, no mercado cervejeiro americano tem, então. A receita é a mesma até hoje e e é uma das responsáveis pela pelo surgimento da cerveja artesanal quando ela foi lançada foi foi uma cerveja de bastante sucesso é até hoje mas é é uma cerveja que mostra bastante a evolução do mercado né? porque quando ela foi lançada ela era algo muito 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 amargo e hoje tem gente que em alguns momentos ela era considerada uma American IPA né? pois é isso tem uma certa discussão sobre isso né? sim e de toda, só que de toda forma, se ela fosse uma American IPA ela seria uma American IPA no, no limite inferior do estilo Uma Session? É, session é, é outro... Vai ter um episódio daqui nos dias que nós vamos falar sobre Session Gears, a gente aborda esse assunto melhor Mas de toda forma ela é uma IPA no limite inferior do estilo Ou uma APA no limite superior, enfim, ela tá ali no meio do caminho Mas a, a mensagem que fica é que quando ela foi lançada ela era algo muito, muito, muito amargo nos Estados Unidos e hoje ela é, média tipo, médio, assim, médio-baixo. Sei lá, tem 40, 50 euros. Que não é nada, nada comparado com os exageros de cento e tantos deus que são comuns usuais no
0: mercado. Sabe uma dúvida que eu sempre tive referente às, às abas Que aqui no Brasil a gente tem essa cultura da lager, né? Nós temos essa cultura da... A lager é a cerveja do dia a dia, né? para nós brasileiros. Não só no
1: Brasil, né? No mundo. É,
0: no mundo, mas para eles lá, a APA ou a Pale Ale, tipo, vamos considerar que nos Estados Unidos a American Pale ale se chama simplesmente Pale Ale É uma cerveja mais bem difundida? Ela não é, um, não é nichada no mundo artesanal, caseiro, etc?
1: Uh, a Lager é, no, vem, é responsável por 95% das vendas de cerveja no mundo, em qualquer lugar do mundo cerveja é mais vendida nos Estados Unidos é Bud Light então tipo, Apesar do mercado cervejeiro Ser imensamente maior lá mercado cervejeiro artesanal draft, Ainda é muito pequeno uh, Mas sim, a Rapa é uma cerveja É uma cerveja que Caiu é, nas graças Da galera Sim, loucamente ao ponto de De um certo tempo Pra cá, alguns pubs E bares especializados E lojas especializadas não terem mais APA no portfólio Muito mainstream? Porque ficou algo extremamente difundido Que é, que é uma coisa que a gente vê no mercado hoje Eu não vou no bar especializado ou numa loja especializada Comprar, sei lá, uma IPA Uma APA que tenha no mercado no, no Zafari ali, entendeu? Eu não vou na loja de serva especializada Que tem um preço mais alto, que a operação é menor, etc, etc Pra comprar uma cerveja que tem na Bandolosafe é, tem tem acaba tendo acaba tendo esse movimento de que algumas cervejas saem dos bares especializados inclusive há um ano atrás em 2016 ou 2015 não me lembro o Jim Koch oh, é, um, é, um é um cara é um cara é um cara é da cerveja é o cara o dono da Boston Brewing pode ser eu sei é o cerveja. cara Fudido na lança, pai de todos, mais rico do mundo na cerveja, quase mais rico que o Lima João Galo, é o pai de todos, que é o cara que faz a Samuel Adams. E ele tava, ele foi deu uma entrevista, todo mimizento e tal, que não, que os bares que eu ajudei a levantar, que não sei o que, que a cena a cervejeira agora não quer mais a minha cerveja. O que estava acontecendo? Bares de nicho, bares o público a, 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 a não em poder aquisitivo, mas aquela galerinha, lixo, lixo, whatever, que tomam um sour e tal. Essa galera que anda comigo e Esses
0: Meu caras, irmão.
1: esses bares não estavam mais comprando Samuel Adams porque virou uma célula Porque, cara, é uma Amber Lager, tipo, é um estilo meio sem prestígio e tal. É, mas é o, é o chefe da cervejaria. Né? Boston, Sim, a
0: mas... Boston
1: Lager <risos> deles é a
0: carro-chefe, tá né, velho?
1: Sim, cara, mas é, é aquela coisa. Eu compro ela no Zafari, né? São... ah, os... Os Não os faz mais sentido tu da... ir num bar Exato, sentar. Exatamente. E tem a questão
0: também um pouco também da..
1: Porque a galera quer ter uma cerveja diferente, quer ter o um prazer. Quando tu vai diferente. no bar, no, no bar só tem a serva XYZ. Algumas é, servas alguma serva só tem no bar. E essa tem em todo lugar, tem em todo lugar, então não precisa ter no bar Eu não vou tomar ela é no bar se E vai estar
0: tá tir, tá tirando lugar de uma outra cerveja que pode estar plugada e que pode dar mais giro também minha bar
1: Mãe do mundo tu... Nós
0: vamos voltar agora para falar um pouquinho O hum. que, que é o contexto atual, né? O que que atualmente é uma, uma APA? APA? American Pale Ale
1: uma, uma American Pale Ale Ela é uma American Ale E ela tá muito próxima Da American Amber Ale E da American Brown Ale São três estilos muito similares Com o perfil de fermentação Similar com uso uso De núcleos americanos de uma maneira bastante similar inclusive. E o que dá diferença nelas é exatamente a base. O American eu é um estilo que tem uma base sutil, clara, e que serve de, de como se fosse uma tela branca, para que a gente possa apresentar todo, toda a característica do núcleo nela. Mas da mesma forma, se a gente mudar um pouquinho a base, a gente pode ter duas cervejas diferentes. Adiciona um pouco mais de caramelo, dimensões de caramelo com, com maltes caramelo diferentes, a gente tem uma American Amber. Uhum. Adiciona um pouco, um pouco de caramelo e um pouco de malte de chocolate, um pouco de malte de torrado, a gente tem uma American Brown. Brown. E sem mudar muito uh, uh, a, o teor alcoólico, sem mudar muito o amargor, muitas vezes sem mudar muito o dry hopping e tal, a pessoa fala, ah não, American, American Amber, eu não tem dry hopping. Os exemplares, Tipicamente, os exemplares vencedores de concurso, tanto em Amber quanto em Brown, tem trehopp. Ah, não você tem aquela carga de trehopp? É que a diferença, né? mas é que
0: a grande diferença que a gente está falando é uh, para diferenciar os estilos para uma Umber Ale ou para uma Brown Ale não ser uma apa, eles têm que diminuir um pouco o duplo Pode fazer hopping, pode fazer tem uma
1: carga de. Tá assim. Não tem que diminuir. Não tem Ou aumenta o mal. Meu, arte. Mike Taste ganhou a NHC com a Janet Brown É uma... é A uma melhor American... história dessa cerveja, uma hora a gente põe. A American Brown eu com 66 mil Mas ele mesmo de... fala de que... Pulo... Meu ovo Tá, mas ele mesmo fala que, tipo, ela é quase fora hum. do estilo Tudo bem, cara? Mas ela é quase fora Mas quase ainda é dentro E, meu, 66 mil é amargo pra caralho só que ela tem uma FG mais alta, ela tem uma carga de malte mais alta, enfim, é uma cerveja maior como um todo, sabe? É, no geral, talvez seja a mão leve no malte que influencia
0: tanto, né? Tipo, tu não precisa, como tu disseste, tu não precisa diminuir tanto o lucro, ao mesmo tempo, tu tem que ter um equilíbrio de malte suficiente para aguentar aquela carga de, malte, de
1: lucro. Exatamente, muito bom, isso é, um, é um ponto importantíssimo a ser ressaltado. Uma cerveja menor, com menos malte, mais seca, precisa de menos amargor para ficar equilibrada. Equilíbrio é a chave. Equilíbrio é a chave, exatamente. Tanto na APA, quanto na Amber, quanto na Brown, o equilíbrio é a chave.
0: Quase todas as cervejas, raríssimas exceções, a gente
1: tá... o equilíbrio não é a chave. Já que a gente está falando de equilíbrio e tal, vamos falar um pouquinho do perfil sensorial dessa APA. Uh, no aroma, nós vamos ter,
0: novamente, lúpulos do novo mundo, lúpulos americanos de variedades que têm muito cítrico, floral, pinho, resinoso, condimentado, frutas tropicais... Frutas, Frutas estômago, de caroço Fruta de caroço, cara, é foda Mas tipo, não é um, uma, um termo comum aqui pra gente Não, não é comum, não é mesmo uh, Berries Que seriam berries? Frutinhas. frutinhas Seriam frutinhas Esse barulho de garrafas batendo Que alguém tá tentando muito É tipo uma pessoa no cinema tentando abrir um salgadinho É a próxima selva Que tá entrando na mesa E às vezes até melão Nenhuma dessas características, não, não é obrigatório que tenham todas uh, Mas, pelo menos, algumas dessas, dessas características são, seriam interessantes para a cerveja E o duplo tem que estar aparente, ele não... O lúpulo é o mestre nessa cerveja Ela tem que estar aparente, ele não pode nunca estar em segundo plano uh, O montado é baixo, moderado, pode-se dizer Geralmente no limite baixo, porque ele só tem que dar o suporte Estamos falando de uma cerveja onde o malte é suporte para o brilho do duplo E pode, às vezes, ter um pouquinho de malte, malte Munique, malte Viena Para dar aquele, um pouco mais de profundidade de tostado, biscoito, enfim, é, profundidade, um camadas, pouco, de, camadas de sabor, de sabor. Fermentação limpa, dry hop em si usado, geralmente é
1: utilizado do... eu, eu, preciso, eu preciso pontuar um negócio que eu nunca vou cansar de falar isso às vezes chega alguém e me dá uma garrafa de um copo de ceba, ah, prova minha serva aqui. Digo, ah, não, legal, tá ok. z, faço o comentário que tem que fazer. Ah, mas ela tá com um pouco de, de gramíneo. Aí uh, a serva tá com um pouco de gramíneo ou um pouco de exigência e o comentário é: ah, a serva tá não tá tão não tá ok. Por isso, aí o cidadão vem, puxa o guia de estilo lá do PJCP e diz: não, mas tá aqui, ó dry hopping, se usado, pode adicionar notas gramíneas, tá? Mas não é pode de de, de que deve, de e deve. Que tu deve não é pode tá
0: e, e por pode tu não deve interpretar que tu deve. que deve que, ter, que, exatamente tu, tu fez um blend com grama
1: não, ok, cara, por mais que seja sutil pode ter, pode ter mas se tiver vai uh, demeritar tu então, acerto, ponto os melhores exemplares não tem Ah, tem o um exemplar que o Estevão fez lá, que é... ficou ruim E esse tem Mas os melhores não tem, entendam isso Isso é um rolo de interpretação do, do, do guia de estilos que é um pouco complexo É que, cara, não é preto no branco O pessoal lê o guia e... Ah, agora eu sei fazer cerveja porque eu li o guia Velho, não! Ah, o estilo XPTO lá, pode ter o diacetil Tá, cara, mas o diacetil é ruim velho. Pode ter, mas não deve ter ah, ok, tem, beleza Tá dentro do estilo Mas não transforma ela na melhor cerveja do estilo Ou no melhor exemplar que tu pode fazer Talvez traduzindo Entre uma cerveja ser muito boa
0: para uma cerveja espetacular, seria isso?
1: É eu... Essas nuances
0: que é. vão contabilizar de uma cerveja Que é uma nota 50 para uma cerveja Que é uma nota 41 é uma, boa,
1: uma cerveja que é uma nota 40 Pra uma cerveja que é uma nota 20 Enfim Mil características erradas, somadas e em... exagerei. Exagerou, Exagerou pra caralho. O que acontece é que a galera usa isso como bengala e é uma coisa que, 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 que acaba incomodando um pouco, porque às vezes a galera. A galera... Bengala pra fazer seja ruim? É, a galera não quer aprender, tá na zona de conforto, sabe? Sempre e, fiz assim. Sempre fiz assim, sempre funcionou. E... Hum. Enfim. Uh, aparência. Uma cerveja vai ser um dourado
0: leve um dourado leve. Uh, até um âmbar, claro, podemos dizer isso. Lembrando, que, uh,
1: Lembrando é, que pale é qualquer coisa que não seja marrom. Que, né?
0: E que não seja aquele âmbar absurdo cobre que já algumas abas acabam sendo. Vai ter um colarinho que vai ser médio. Médio alto, médio alto com uma boa redenção, uma espuma bonita. Uh, geralmente ela é bem limpa, mas nos exemplares que vão ter dry hopping, geralmente a
1: turbidez vai acabar aparecendo. Pode ter turbidez. Aí o cara vai lá e me traz um caldo suco de laranja. Não. New England IPAs, episódio 2. New England
0: American Banwell. Episódio 2, por favor. É. Mas pode ter, pode ter não pode é obrigatório.
1: Ter. Anyway. Levemente turvo. Leve. Slightly. Uh, falando de sabor. É, sabor de lúpulo alto uh, sabor uh, tá no primeiro plano uh, normalmente acompanha normalmente não acompanha o perfil de aroma lembrando cítrico floral pinho resina frutas frutas tropicais e tal uh, o perfil de malte de baixo a moderado só funcionando como suporte e pode tem algumas notas de maltes especiais Ah, um pouquinho de tostado aqui Um pouquinho de pão ali Mas são notas, não é aquela coisa que está no primeiro plano O equilíbrio é sempre Para o lúpulo Não necessariamente focado Em amargor, mas como a gente já falou uh, Muito focado em sabor e aroma e, e De novo, o suporte de malte Ele, ele não está no primeiro plano uh, Sabores de caramelo os gorduros do malte também são bem cometidos e o perfil de fermentação é limpo, não nada de ésteres maluco, nada o perfil é limpo, muitas vezes, inclusive o pessoal usa e faz a fermentação com, com a temperatura mais baixa, buscando o um, um limite de temperatura inferior do fermento, para tentar um perfil mais limpo, amargor médio, sem... Pode tá, não pode ter notas de graminho por favor, não pode. Não.
0: não é legal tomar uma cerveja e lembrar do teu velho corpo na grama, velho. Yes, não senhor. é legal.
1: Sensação na boca: é o corpo médio leve a médio, carbonatação de média a alta, normalmente um final suave, sem astringência ou agressividade. As estatísticas. Nossa, vai ser caralho de fácil. Estatísticas segundo o PJCT 2015, né? Bom lembrar. Bom lembrar daqui a pouco eles vão ouvir isso em 2020. Vocês têm que ver o, o naipe do abridor que aqui Cada dia um trouxe mais faz junto. Ah Bom, tá, peraí, vamos dar estatísticas, um estatísticas do estilo.
0: OG de 1045 a 1060, e BU variando de 30 até 50. A FG dela vai ficar de 1010 a 1015. A cor dela, geralmente, em SRM, de 5 a 10 E o ABV dela vai de
1: 4.5 a 6.2 A gente vai abrir uma serva, que é uma receita de um bruxo meu, um bruxo nosso Mais um exemplar gaúcho Cerveja Fantástica para mim é a melhor American Pale Ale do Brasil Acho fantástico, essa é do Lucas Meneghetti, a Barco San Diego. Dá meu abridor lá. Isso essa, do Essa cerveja, eu tive o prazer de, de dar uma olhada na receita dela antes dela ir para panela, lá dois 3 anos atrás. Cheers! Cheers! Ela é mais clara, ela tem menos caráter de malte. Justamente para parecer um pouco mais o livro história, história rapidinha dessa ceva Eu e o Meneghetti, a gente fazia ceva No mesmo lugar, a gente compartilhava espaço, fazia muita ceva junto E um dia eu fui buscar Sei lá o que eu fui buscar na câmara fria E eu sabia que ele tava fazendo a ceva Pro beer match da barra E aí o óleo dentro da câmara fria Um keg de 30 litros Com o pescoço de ganso engatado A torneirinha engatada, me olhando assim E eu Pá! É a Ceva do Viermet, eu sei que tá boa porque ele já falou bem pra caralho Fui lá, lavei um growler bem faceiro Puxu. Roubei dois litros de Ceva e levei pra casa, tá ligado? Acho que não era Ceva, o que, 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 que era? Não? Era uma outra Ceva, tava meia bomba <risos> pra puta que pariu, Mas tá morrendo meu, não era serva, velho. Ah, foi a maior decepção da minha vida, né? Aquele. Cara, é, que bosta. Buenas! Ingredientes típicos para uma APA: Malte base, geralmente malte pale. Uh, a galera. Nos Estados Unidos é true roll, aqui a gente usa malt feio, muita gente usa malt pilsen, faz do preço. E é importante se que você vai usar malt pilsen, é bom dar um, dar uma um, uma compensada com alguns Sim. outros tipos de malte, depois a gente pode ver o que fazer. Mas uh, o, o perfil sensorial do malt feio é diferente do malt pilsen. O malt pilsen traz menos carga de, de maltado, né? Ele
0: fica muito mais com caráter mesmo, gramíga ele fica muito mais com caráter de grão, caráter de massa de pão.
1: Sim, sim, sim. E o malte, o malte pale, ele traz um pouquinho até uma notinha um pouco mais de, de, de...
0: biscoito. Biscoito, biscoito.
1: Uh, os maltes
0: especiais, geralmente nós vamos falar de maltes cristais claros, bem mais claros, Munique e Viena, trazendo um pouquinho de complexidade para a cerveja, mas de novo nós estamos falando de uma porção muito pequena do grist. É, uma,
1: propor, uma proporção para o pro pale é muito menor. É, tipo, malte especial é de 10% a 15%. No e, máximo, 15%. E malte pale é. Eu falo no máximo, porque eu tô, a minha receita tem 18%. Então fica. Quem descobriu que que
0: é tua receita, <risos> receita é certa? É, minha
1: receita é boa pra caralho, velho. Então, esses,
0: esses maltes especiais vão trazer um e leve adocicado. A gente usa trigo. Eu trigo? Uso trigo. Tu usa trigo pra ver? trigo usa trigo, cara. Cara, cara usa uma home, home brewer, velho. É a liberdade, meu. Sem Essa regra, é a parte boa. Sem regras. Nós coisa. não estamos cagando regra. Nós estamos dando nortes. É Beleza. diferente.
1: Falando de água.
0: Antes da água. Mesh. Temperatura do mesh. Geralmente de 63 até 68 graus. Eu, geralmente, mosturo entre 65 e 66 no máximo.
1: Falando de água. Correção de água pra hobby beer. Normalmente... Uh, sulfato médio, 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 alto. médio alto, é muito forte, mas, mas enfim, é
0: sempre é problemático usar o termo alto,
1: porque as pessoas tendem a ser é.
0: muito extremas.
1: Sulfato médio, sei lá, 60 ppm, um cálciozinho para dar um, um pouco de... de para clarificar a cerveja, o a duro e tal. Algo em um torno de 40 ppm, não é nada muito. Carbonatos baixos e, e não tem muito mistério. Uh, falando de lúpulo, as variedades mais comuns é o Force, cs 4Cs, Cascade, Chinook, Centennial e Columbus Sem contar
0: os lúpulos do Novo Mundo, né? Uma variedade tremenda de lúpulos que a gente tá chegando toda hora aqui pra gente Lúpulos novos, variedades novas, aquele monte de sigla desgraçada que vem lá dos laboratórios americanos e europeus eu, eu, deixa
1: eu falar um negócio de lucro aqui essa serva é uma serva muito muito boa para testar look fazer single hop de... então, quero aprender quero identificar qual é o perfil sensorial do Lupo em motoeca beleza eu fiz uma mapa 100% motoeca e enfim é, é um estilo é um bom estilo básico que ele dá Uh, espaço para o lúpulo aparecer e, e é um estilo assim, fácil de fazer?
0: É, basicamente é aquele, aquilo que o Kitor falou: é um, um estilo que ele é um quadro branco, poucas características de malte que devam se sobressair. Então, tem espaço para o lúpulo brilhar e para te fazer uma análise sensorial bem próxima, sem grandes interferências de malte e de características de fermentação.
1: A pegadinha do malandro aqui é a seguinte: pra fazer aquela apa foda, tem que focar em adição no final da fervura. Sem essa de querer economizar, não. Né? Eu vou botar 40 EBU a 60 de fervura aqui. Não, velho, esquece pô. Vou Faço. botar Magnum pra dar margar. Não, 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 não. não. Erramos, erramo. Usa, usa ah. o duplo nos 20 minutos finais de fervura. Gasta assim pila mais em lúpulo e vai por mim. E outra, dry hopping sempre. Ah, tá, o estilo não precisa e tal. Beleza, faz a droga do dry hopping e tu, tu vai me agradecer depois. Não tem essa de aroma demais. Ah, nossa, fiz uma apa e... Puta merda, tá com aroma de lúpulo demais. Cara, não, velho, não. Não tem essa, não tem que ter medo de fazer dry hopping. A galera tem medo, cara, é que... Tem que ter uma,
0: uma coisa na cabeça, meu Se tu quer economizar pra tomar serva velho Vai no buteco velho, school, velho. Vai tomar Skol, velho Vai tomar Skol, velho Vai tomar Boêmia Não, Boêmia é caro Boêmia é caro Boêmia é forte
1: Meu, vai tomar escola meu uh, Não, tá. não, não Meu, é, é foda falar isso Tem um cara que faz a serva contadinha para Pra tomar no final de semana ali e tal Tudo bem Tudo bem Mas, cara Fazendo Ceva em casa tu pode, tu pode jogar com isso, entendeu? Tu pode fazer uma Berliner Weiss Fazer 50 litros de Berliner vai se gastar 2 pilas. Né? É, tem uma cervejaria aí que faz isso. Ah, meu, pegou baixo, né? <risos> 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 <De> <risos> baixo. Enfim, meu, tem estilos bastante interessantes que tu, que tu gasta pouco. E, cara, você vai fazer um churrasco, vai ter cerveja em casa. Não, é, é difícil o cara ter um estilo só. Cara, pelo menos na vontade do cara. O cara tenta ter várias coisas, que o cara curte fazer e curte tomar. Então. Equilibra, gasta um pouquinho mais no lúpulo na APA e faz uma APA legal. Depois faz uma outra, sei lá, meu, né? faz uma underlager que vai zero lúpulo.
0: faz 5 litros a menos, cara. Então, velho, faz, não precisa toda a ceba fazer 50 litros de cerveja, meu. Faz um bom. Usa bons ingredientes, usa um lúpulo bom, faz 25 litros de cerveja. Vai fazer aquela cerveja pra tomar com a galera. Cara, sei lá, meu, faz 50 litros de uma Sei lá, cara, uma blonde ale, né? Sei lá Anyway, levedura para fechar a parte de, de ingredientes. ingredientes Cepas mais comuns,
1: Ameri... WP-001 American Ale ou English Ale, né? Dentro do American Ale, aí sim, o WP-001, WP001
0: O equivalente, uh, liofizado, que vai ser o S-05 Temos alguns representantes aqui que seria o BIO4, que tem o um 4, American Ale, que é uma um semelhante ao WP-001. Creio também tem uma coisa American. Não sei. Acho que eles têm um American também. Temperatura de fermentação, que nem o que tu falando. Só, só, só um...
1: Nos cheio Ah, qual é mesmo? Dá para eu, 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 eu sou muito fã desse fermento. É o WP-007 ou o S-04 da Fermentes. Que, cara, se tu fermentar ele com a temperatura baixa, ele, não, ele é limpo. E, cê, cara, pode usar ele para mil servas diferentes. Ele é um bom fermento para você ter como fermento base, assim. Eu gosto muito de usar ele. E pode usar, inclusive, nesse, nessa serva aqui. Temperatura de fermentação, sempre lembrando, né? Tem que dar uma olhada no pacotinho e seguir as instruções do fabricante. Porém, é algo entre 17 e 20 graus, sem forçar muito. Mas, de é novo,
0: lembrando que nós não queremos ter muitas características de levedura, então tentar o limite mais baixo que a levedura aguenta seria uma boa, um bom approach para evitar esters, etc, etc, etc.
1: Beleza pura, terminamos a selva do Meleguete, agora a gente vai chamar num exemplar do estilo segundo o BJCP que é uma das, eu acho que é a American Bay Whale mais vendida da história da humanidade Que é a Sierra Nevada Bay Whale Muito, muito, muito boa lá Não sei como é que ela chega na garrafa aqui, faz tempo que eu não tomo
0: Eu tô com esperanças e ao mesmo tempo preocupações, porque...
1: Eu tomei uma garrafinha dela e tava tinhosa
0: Pois é, ela, as últimas duas vezes, eu tomei ela e a torpido e tinhosas. Cheers, cheers.
1: Ih, uh, não é saúde, vou falar português. Ah, quem fala inglês sou eu. E aí, meu, como é que tá essa? Tá judiada, velho. Vamos ver a data de validade dessa. Ah, coisa. será que é
0: no, na Bottle shop que eu creio que era estragada? vazada
1: em 3 de fevereiro de 2016.
0: Cara, só faz um ano. Um. E ela tava na prateleira do Zapa aí.
1: No quente. No quente. Chacoalhão, uma lâmpada também. fluorescente Torrando ela em cima Ah não, mas ela é pasteurizada Pode ficar no quente uh -huh. Senta lá, Cláudia.
0: Infelizmente, essa cerveja Como boa parte das cervejas Importadas, ela sofre bastante Quando ela chega no Brasil Nossa é. cadeia de distribuição é cachorro para isso
1: Eu tomei essa cerveja fresca Não é o mesmo que tá É mais clara, inclusive
0: a gente, isso aqui é uma cerveja já tá oxidada, infelizmente Dá para sentir perfil de oxidação de lúpulo Oxidação de malte Já sente que ela tá um pouco adocicada, lembrando mel até Que é uma das características de oxidação de, de malte, vai trazer esse mel
1: Tá feia a coisa, tá feia Buenas, uh, vamos falar de receita? Vamos falar de receita Receitinhas Receitinhas? Receitinhas uh, Posso começar? Deve uh, Sempre lembrando que Uh, nas nossas receitas, qual é o percentual de eficiência de tudo? 70. Porra, oh, 70?
0: Tem Só. nome bonito da tua
1: receita? Não, tem. Os, a nomes, minha tem. os nomes bonitos das minhas receitas vão todos proslicados: OG 1050, FG 1100, uh, teor alcoólico estimado 5,1, 40 6 DCRM, são 86% de mal pale, 5% de cara 4% de cara 20, 5% de trigo. Infusão simples a 66 graus, 25 IBUs de Centennial a 20 minutos do fim, 15 IBUs de Centennial a 10 minutos do fim e 3 gramas por litro, 2,5, perdão, 2,5 gramas por litro de dry hopping de centennial. É single hop de uh, Tem mais uma informação importante aqui. Normalmente eu uso 3 litros por quilo de... Água no mesh e 60 minutos de fervura. Algo mais? Estou esquecendo. Cimento uh, uh, US05, 17 graus, paradinha de acetílica a 20 graus nos últimos dois dias. Dry hopping a quente. Subiu para os 20 graus, chegou nos 20 graus, pum, dry hopping. Passou dois dias, baixa temperatura, 10 graus por dia.
0: Receita do careca. Receita do careca. A receita do cabeludo,
1: oh, meu... que
0: eu chamo de Amarillo Spangle Banner. Que porra, é essa, velho? Porra, meu! Bandeira ah, dos Estados Unidos, só que de Amarillo! Ah, Sacou? Sacou? Bonito, né? OG de 1053, ABV de 5,4% de álcool, IBU de 41, cor de 15 BC. Uh, minha receita é de 20 litros, eu uso 85% de mal pale ale 8% de Munich e 6% de Karabugui. A redonda, eu não fiz as pontas somando, não vai dar o um 100%, te vira. 27 gramas de magno aos 60 minutos. No flame out eu boto 14 gramas de amarillo e faço o dry hopping com 20 gramas de amarillo e 20 gramas de Centennial. Geralmente eu uso o WP-001 ou S05, mantenho a temperatura de 17 graus durante toda a fermentação. O mesh eu faço a 66 graus, basicamente essa é essa minha receita.
1: Beleza, uh, a gente está encerrando o programa. Antes de encerrar o programa, eu só queria pontuar uma coisa que é muito importante, principalmente, principalmente com hop beers. Cerveja nova é infinitamente melhor do que cerveja velha, seja ela qual for. Então, vocês vão na gôndola do Zafari lá do mercado da casa de vocês, da perto da casa de vocês, vocês vão encontrar aquela Goose Island. Honk Hon Honkers Honkers Honking Ale Honkers Ale Que é a Honking Honkin
0: Honks Enfim, a porra do rótulo do Tem um verde. ganso, velho Tem um ganso e. Não, não, a verde é a
1: IPA Tem a Honkin Ale que é a vermelha a vermelha, É uma é meio. Okay. Enfim, vocês vão encontrar aquela merda na <risos> <risos> eu, eu, Essa eu posso falar porque é da, é da Ambev agora né Eles não vão pagar nós Meu, vocês vão encontrar aquela merda na Gondo Aquilo tá há um ano chacoalhando pra cima e baixo, no quente. Com uma luz torrando. Aquela... Velho, não compra. Não compra. Vai tomar, vai no bar na esquina da tua casa e compra uma ceva da cervejaria da tua cidade. Que o cara tá lá, remando para ganhar dinheiro. Sofrendo, fazendo uma ceva boa, fresquinha. Cara, qualidade é cerveja lupulada é frescor. Grandes cervejarias, grandes não, não em tamanho, mas em qualidade, uh, dão um prazo de validade de 3 meses nas suas hop beers.
0: 3 meses? 3 meses. Pouquíssimo. A, Stone,
1: a Stone Brewing tem um. Tem um... Best, before. Tem best Before. Best Before, tem o Best Before. Eles têm, eles têm, o Best Before deles é 3 é meses. Uh, mas lá não é obrigatório, né? mas eles têm um esquema que tu pode rastrear a garrafa, tu pega o cereal da garrafa, bota no sitezinho lá. Eles levam
0: muito a sério. E não. se tiver é, por
1: mais não. de três meses, tu indica onde tu comprou e eles te reembolsam. Tá? É, é, é muito a sério mesmo, porque faz muita diferença. Então sempre que vocês tiverem a opção de comprar uma cerva velha, não comprem. Compre uma cerva nova. Consuma local.
0: Incentive a sua cervejaria local. Vá atrás do, do, da cerveja nova, cerveja fresquinha, cerveja recém-saída. Não faça como nós aqui que estamos tomando uma Sierra Nevada judiada por um ano de bôndola, um ano de luz, um ano de oxidação. Mas é é para vocês. No das contas é para vocês. <risos> Gurizada, chegamos ao fim de mais um episódio. E alguns lembretezinhos só de final de, de brincadeira. Os nossos episódios são sempre quinzenais, sempre sextas-feiras. Nós ainda estamos ajeitando as melancias em cima do caminhão, então críticas são sempre bem-vindas. Nós gostaríamos de ouvir muito o que vocês estão achando do programa, o que, que vocês gostariam de ouvir, o que que gostariam que mudasse. Então, sugestões, manda um e-mail para contato manda uma mensagem para a gente no Facebook, compartilhe esse episódio com seus brothers, seus amigos, curta a página do Facebook, assina o feed no SoundCloud, e no iTunes agora.
1: Ui, galera. Né?
0: Estamos, estamos no iTunes também. Então assim, o nosso feed lá dentro do iTunes. Procure no seu player de podcast. Então até a próxima. Feitoria. Abraço. Abraçagem forte.